0: ఈ రోజు వినూత్న కార్యక్రమంలో ఒక విశిష్ట తెలుగు మహిళ గురించి విశేషాలు తెలుసుకుందాం ఈ విశిష్ట మహిళ సామాజిక సేవా రంగానికి చెందిన వ్యక్తి పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరం తొలి దశాబ్దాల నుంచి ప్రారంభించి చూస్తే ఇరవైవ శతాబ్దంలో సాంఘిక సేవ అంటే ఈమె ప్రముఖంగా వినిపిస్తుంది ఈ తెలుగు మహిళ ప్రత్యక్షంగా చేపట్టిన సోషల్ సర్వీస్ కార్యక్రమాలు ఎక్కువగా ఆంధ్ర రాష్ట్రానికే పరిమితమైన భారత కేంద్ర ప్రభుత్వంలో కూడా కీలకమైన పదవిలో ఉండి ఆమె ప్రతిపాదించిన సాంఘిక సేవా కార్యక్రమాల వల్ల ఆ సాంఘిక సేవా కార్యక్రమాలు దేశమంతా విస్తరించినందువల్ల ఈమె పేరు భారతదేశం తెలుసు ఈ విశిష్ట తెలుగు మహిళని సామాజిక సేవ రంగంలో విప్లవ వనిత అని పిలవడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదని ఇదిగో నేను చెప్పబోయే విశేషాలు వింటే మీరందరూ కూడా ఒప్పుకుంటారు అకుంఠిత దీక్ష రాజీపడని పోరాట మార్గం పట్టుదల ఆత్మవిశ్వాసం వీటన్నింటినీ మించి నిస్వార్థం పరోపకారం ఈ విశిష్ట మహిళ యొక్క వ్యక్తిత్వంలో మనకి ప్రధానంగా కనిపించే లక్షణాలు ఈమె సామాజిక సేవను వ్యవస్థీకృతం చేశారు అంటే ఇన్స్టిట్యూషనలైజ్డ్ సోషల్ సర్వీస్ ముఖ్యంగా స్త్రీల గురించి శిశువుల గురించి సంక్షేమ రంగాల్లో ఈ తెలుగు మహిళ చేసిన కృషి గత డెబ్బై సంవత్సరాలుగా లక్షలాది మంది మహిళలకి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇచ్చింది ఉపాధి చూపించింది అభాగినులు నిస్సహాయులు అయిన అనేక మంది స్త్రీలకి కొత్త జీవితాన్ని ప్రసాదించింది ఇదిగో ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న మహిళ స్థాపించినటువంటి సంస్థలు ఆమె సామాజిక సేవారంగంలో ఆమె సృష్టించినటువంటి విప్లవం ఆమె స్థాపించి పెంచి పోషించిన సంస్థలు మరికొన్ని శతాబ్దాలకైనా అలాగే నిలిచి వెలుగుతాయి అనడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు పంతొమ్మిది వందల ఆమె జన్మించి పంతొమ్మిది వందల మరణించిన ఈ ర వనిత కార్యక్షేత్రాలు కాకినాడ మద్రాసు హైదరాబాదు ఎందుకంటే అప్పట్లో మద్రాసు ఉమ్మడి మద్రాసు రాష్ట్రం ఆంధ్ర దేశం మద్రాసు కలిసి ఉండే కదా అందువల్ల ఈవిడ కార్యక్రమాలు మద్రాసు కూడా విస్తరించినాయి ఇప్పటికూడా మద్రాసులో కొనసాగుతున్నాయి ఈమె పుట్టింది రాజమండ్రిలో పెరిగింది కాకినాడలో చాలా లేటు వయసులో నలభై సంవత్సరాల వయసులో పెళ్లి చేసుకున్నారు ఒక మహారాష్ట్ర ప్రముఖుణ్ణి చాలామందికి ఈమె తెలుగు వనిత అని తెలియకపోయినా ఆశ్చర్యపడాల్సిన పని ఎందుకంటే ఈమె పేరులో మొదటి భాగం ఈమె పేరు రెండవ భాగం ఆ మరాఠీ పేరు భర్త నుంచి వచ్చింది అది ఉంటుంది హైదరాబాద్లో కొన్ని ప్రదేశాలకి ప్రముఖుల వ్యక్తుల పేర్లు ఉండడం మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది జయేశ్రావు నగరు రంగారెడ్డి జిల్లా ఇలాగా హైదరాబాద్తో పరిచయం ఉన్నటువంటి శ్రోతలందరికీ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఆ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీని ఆనుకుని ఈమె పేరుతో ఒక కాలనీ కూడా ఉంది ఆ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బర్కత్పురా వైపు వెళుతుంటే విద్యానగర్లో ఈమె ప్రారంభించిన మహిళా కళాశాల ఆసుపత్రి అనుబంధ సంస్థలు గత యాభై అరవై సంవత్సరాలుగా ఆమె అకుంఠత దీక్షకి నిస్వార్థ సేవకి నిలువెత్తు నిరదర్శనంగా నిలిచి ఎంతో మంది మహిళలకి ఆపన్న హస్తాన్ని అందిస్తున్నాయి ఈ రోజు వినూత్న శీర్షకలో మనం మాట్లాడుకోబోతున్న విశిష్ట తెలుగు మహిళ సామాజిక విప్లవ వనిత పరోపకారానికి ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం నిస్వార్థ సేవకి నిలువెత్తు నిదర్శనం దుర్గాబాయ్ దేశముఖుగా అందరికీ తెలిసిన గుమ్మడదల దుర్గాబాయమ్మ గారు దుర్గాబాయమ్మ గారి వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లోనూ రాజకీయ ఉద్యమాల్లోనూ కూడా వంద సంవత్సరాల క్రిందట ఆవిడ చూపించినటువంటి లక్షణాలు ఏంటంటే ఎన్ని ప్రతికూల పరిస్థితుల్లోనైనా తట్టుకోగల తెగువ కొండలనైనా ఢీకొట్టగల సాహసం ఆమె గంభీరమైన గొంతుతో పేరు పెట్టి పిలిస్తే ఎంత వాళ్ళైనా సరే అటెన్షన్ అన్నట్లుగా సమాధానం ఇచ్చేవాళ్లట ఆమెతోటి ప్రత్యక్షంగా పరిచయం ఉన్నట్లు ఒక సీనియర్ మోస్ట్ జర్నలిస్ట్ చెప్పారు దుర్గాబాయి గారు స్థాపించిన సంస్థలు చేపట్టిన సాంఘిక సేవా కార్యక్రమాలు జాబితా చెప్పాలంటే ఒక అరగంట పడుతుందండి క్లుప్తంగా రాజమండ్రిలో ఆవిడ విగ్రహం కింద రాసినటువంటి వాక్యాలు కొన్ని చదువుతాను పద్మవిభూషణ్ దుర్గాబాయ్ దేశముఖ్ స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో వీర సైనికురాలు పేరెన్నిక న్యాయవాది రాజ్యాంగ ప్రముఖ వ్యక్తి ఆంధ్ర మహిళా సభను సువర్ణాక్షరాలతో లిఖింపచేసిన సంఘ సంస్కర్త ఇవి చాలండి ఇవన్నీ కూడా ఒక బులెట్ పాయింట్స్ లాంటివి దుర్గాబాయ్ దేశ్ముఖ్ గారి గురించి మనం చెప్పుకోవడానికి నిజానికి ఈ ఆంధ్ర మహిళా సభ దాని యొక్క అనుబంధ సంస్థలు వీటికి ఊపిరిపోసింది దుర్గాబాయ్ అమ్మగారు ఆమె ఏ నేపథ్యంలో ఎలాంటివి స్థాపించారో తెలుసుకుంటే ఇంకంతకంటే ప్రేరణ ఉత్తేజం స్ఫూర్తి మరొకటి కనపడవండి దుర్గాబాయి దేశముఖ్ గారు చేసినటువంటి సేవలు స్థాపించిన సంస్థలు చాలా మందికి తెలుసు కానీ వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆమె ఎదిగినటువంటి విధానం ఆడవాళ్లు బయటకు రావడానికే భయపడేటటువంటి ఆ రోజుల్లో అంటే వంద సంవత్సరాల క్రిందట దుర్గాబాయమ్మ గారు ధైర్యంతో ముందుకెళ్లినటువంటి విధానం స్వతంత్రంగా ఉద్యమాలకు నాయకత్వం వహించినటువంటి లక్షణం ఇవన్నీ కూడా మరోసారి గుర్తు చేసుకోవడం ఈనాటి యొక్క కార్యక్రమంలోని ప్రధానమైన ఉద్దేశం దుర్గాబాయి దేశముఖ్ గారి జీవితంలో కష్టాలు కన్నీళ్లు బాధలు బరువులు వీటి కంటే ధైర్యం తెగువ నిజాయితీ ఇవన్నీ కలబోసినటువంటి నాయకత్వ లక్షణాలు ఆ నాయకత్వ లక్షణాలతోటి ఆవిడ శాశ్వతంగా చేసినటువంటి శాశ్వతంగా ఉండేలా చేసినటువంటి సామాజిక సేవా సంస్థలు ఇవి ప్రముఖంగా కనిపిస్తాయి దుర్గాబాయి దేశముఖ్ గారి జీవితంలో నుంచి మనము గ్రహించాల్సిన ఉత్తమమైనటువంటి లక్షణాలు సామాజిక సేవ చేసిన వాళ్ళు తెలుగు వాళ్లలో చరిత్రలో చాలా మంది కనిపిస్తారు మహిళలు కూడా కొంతమంది ఉండవచ్చు కానీ నూటికి నూరు శాతం నిస్వార్థంగా పనిచేసిన వాళ్లలో మొదటి పంక్తిలో పేర్కొనదగిన మహిళ దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ గారు సామాజిక సేవ అంటే ఏదో కొన్నాళ్ళు సందాలు వసూలు చేయడం కొంతమందికి సహాయం చేయడం కాకుండా ఆ చేసేటటువంటి కృషి సేవ పది కాలాలు నిలవాలి అనేటటువంటి ముందు చూపుతో స్థాపించి వాటికి స్వయం పోషకత్వాన్ని సమకూర్చే దిశలో ఆమె చేసిన సేవ అది దుర్గాబాయి దేశముఖ్ ప్రత్యేకత కేవలం ఈ సామాజిక సేవలే కాకుండా భారత రాజ్యాంగ నిర్మాణ సమితిలో కూడా ఆవిడ సభ్యురాలుగా ఉండి ఆ తర్వాత ప్లానింగ్ కమిషన్ సభ్యురాలుగా ఉండి అక్కడి నుంచి దేశమంతా కూడా ఈ సాంఘిక సంక్షేమ కార్యక్రమాల దృష్ట్యా సంస్థలు స్థాపించాలి అని ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించి దాన్ని శాసనం చేయించి ఆ విధంగా దేశమంతా కూడా భారతదేశం అంతా కూడా సాంఘిక సంక్షేమ ఈ సంస్థలన్నింటినీ కూడా స్థాపించి అనేక మందికి కల్పించారు ఆ దుర్గాబాయి దేశముఖ్ గారి జీవితంలోని సంఘటనలు చూస్తుంటే ఒళ్ళు గగురు పడుస్తుంది గుస్ బంప్స్ అంతా చూడండి అలాగా ఒక్క మహిళ ఇన్ని సాధించిందా అని ఆశ్చర్యం కాదండి అది ఆశ్చర్యాన్ని మించినటువంటి అనుభూతి కలుగుతుంది ఇన్ని సంస్థలు నిలవాలంటే ఎంతో మంది పనిచేయాలి కదా మరి అందరినీ కూడా కూడగట్టగల నాయకత్వ లక్షణాలు కూడా ఉండాలి కదా అన్నింటినీ అత్యంత సమర్థవంతంగా సాధించిన దుర్గాబాయ్ దేశముఖ్ గారు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల వరకు జాగ్రత్తగా వినండి ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల వరకు ఆవిడ స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకోలేదు అంటే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కదా అంతేకాకుండా ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో ఆవిడ చదువుకోవడం ప్రారంభించి మరొక ఏడెనిమిది సంవత్సరాల్లో అంటే ముప్పై రెండు సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసరికి ఆవిడ క్రిమినల్ లాయర్ గా కోర్టులో అడుగు పెట్టారు అదేమిటి క్రిమినల్ లాయరే ఎందుకు అయ్యారు అంటే ఈ చెప్తాను ఆమె జీవితంలో ఉన్నటువంటి ప్రేరణకి ఉత్తేజానికి స్ఫూర్తికి ఇది ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఏది ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో చదువుకోవడం ప్రారంభించి ముప్పై రెండు సంవత్సరాల వయసు కల్లా క్రిమినల్ ఆయర్ అవ్వడం చిన్నప్పటి నుంచి కూడా దుర్గాబాయమ్మ ఎక్కడ ఏ సవాల్ ఎదురైనప్పటికీ దాన్ని అవకాశంగా మలుచుకుని ఉద్యమాలు నిర్మిస్తూ వెళ్లారు ఇది చాలా తక్కువ మంది జీవితాల్లో కనిపిస్తుంటుంది పైగా ఒక మహిళ ఎందుకంటున్నానంటే మహిళా మహిళ అని సంవత్సరాల కిందట మహిళల యొక్క పరిస్థితి గురించి వేరే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కనీసం చదువు సంగతి మర్చిపోండి ఇంట్లో నుంచి బయటకు రావడానికి కూడా పెద్దవాళ్లు అనుమతించే వాళ్ళు కాదు సమాజం కూడా అనుమతించేది కాదు అలాంటి రోజుల్లో దుర్గాబాయి దేశముఖ్ గారు ఆవిడ చేసినటువంటి ఈ సేవలన్నిటి కూడా ప్రతిదీ ఆమెకు ఒక సవాల్గా వచ్చినప్పుడు దాన్ని సాధించుకుంటూ వెళ్లారు పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులో హిందీ పాఠశాల పెట్టి దానికి ప్రిన్సిపాల్ అయ్యారు నమ్మగలమండి వంద సంవత్సరాల క్రిందట పన్నెండు సంవత్సరాల పన్నెండు సంవత్సరాల బాలిక హిందీ హిందీ చెప్పేటటువంటి స్కూల్ని పెట్టి దానికి ఆవిడ ప్రిన్సిపల్ అయ్యారు పైగా వందేళ్ల క్రిందట దానికి విశేషమైన ఆదరణ కూడా లభించింది ఇలాంటివి దుర్గాబాయమ్మ గారికి మాత్రమే సాధ్యమైంది ఆ రోజుల్లో రాజకీయ సత్యాగ్రహాల్లో జైలుకి వెళ్లినప్పుడు అక్కడ మహిళా ఖైదీల యొక్క దయనీయమైన పరిస్థితుల్ని చూసి క్రిమినల్ లాయర్ అయితే బాగుంటుంది ఇలాంటి మహిళలు చాలా మంది తమ బాధలు చెప్పుకోలేకపోతున్నారు అదే కనుక మహిళా క్రిమినల్ లాయర్ ఉంటే కనుక వాళ్ళ తమ బాధల్ని వాస్తవాలని ధైర్యంగా చెప్పుకోగలరు అనేటువంటి ఆలోచన ఆవిడ జైలు నుంచి విడుదలయ్యాక చదువుకోవడం ప్రారంభించి క్రిమినల్ లాయర్ అయ్యారు ఈ స్త్రీ శిశు సంక్షేమ సేవా సంస్థలు ఇవి కూడా ఎలా వచ్చినాయి అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఆవిడ ఏదో ఒక పని మొదలుపెట్టడం దాని నుంచి ఏదో ఒక సమస్య రావడం ఆ సమస్యని పరిష్కరించడం మరొక సంస్థ దాని నుంచి మరొక మరొక సమస్య ఆ సమస్యను పరిష్కరించడానికి మరొక సంస్థ ఇలాగ ఈ సంస్థలన్నింటినీ కూడా విస్తరిస్తూ వెళ్లారు ఈ సంస్థలే ఈరోజు శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించి ఎంతో మంది మహిళల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపాయి నింపుతున్నాయి నింపుతూ ఉంటాయి కూడా మరొక లక్షణం చెప్పి ఆవిడ జీవిత విశేషాల్లోకి వెళ్తాను నిస్వార్థం అంటే దుర్గాబాయమగారే ఆమె స్థాపించిన సంస్థలు ఎవరికైనా అప్పజెవడానికి ఆవిడకి సంతానమే లేదు కనీసం బంధువులు ఎవరికీ కూడా వాటిల్లో ప్రధానమైన పదవుల్లో లేరు ఇది ఒక్కటి సార్ కదండి ఆవిడ నిస్వార్థతకి నిదర్శనం అని చెప్పడానికి దుర్గాబాయమ చిన్న వయసు నుంచి కూడా ఏది చేసినా ఒకటే ఆలోచన ఎదట వాళ్ళకి ఎలా సహాయపడాలి అదొక్కటే ఆమె ఆలోచనగా ఉండేది అలా మొదలైనటువంటి ఈ పరోపకారం సామాజిక సేవ ఇలాంటివన్నీ కూడా కేవలం దుర్గాబాయమ్మ గారి దగ్గర నుంచే మొదలవ్వలేదు వాళ్ళ వంశంలోనే ఇది ఒక విధంగా ఆ వంశానుగతంగా ఒక రక్తంలో ప్రవహిస్తూ వచ్చింది అని చెప్పుకోవచ్చు ఆ విషయాలు తెలుసుకోవడానికి అడుగడుగున అడు ఆశ్చర్యం ఉత్తేజం స్ఫూర్తి ప్రేరణ కలిగిస్తాయి దుర్గాబాయి దేశముఖు గారి గుమ్మడదల దుర్గాబాయమ్మ గారి జీవిత విశేషాలు అవి తెలుసుకోవడానికి వాళ్ళ తాతగారి దగ్గర ప్రారంభిద్దాం దుర్గాబాయమ్మ గారి తాతగారు అంటే వాళ్ళ అమ్మగారి నాన్నగారిది రాజమండ్రి ఆయన పేరు మనోహరం పంతులు గారు ఈ మనోహరం పంతులు గారు దుర్గాబాయమ్మ గారి తాతగారు పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్గా ప్రారంభించి ఏది బ్రిటిష్ రాజ్యంలో ఈ పద్దెనిమిది వందల ఆ ప్రాంతాల్లో పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ నుంచి సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ అయ్యారు సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీసు గా ఉన్నత పదవిని స్వీకరించినటువంటి మొట్టమొదటి తెలుగు వ్యక్తితో లేకపోతే మొట్టమొదటి కొద్ది ఈ మనోహరం పంతులు గారు ఒకరు ఎందుకంటే సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ గా అప్పట్లో భారతీయుల్ని ఎదగనిచ్చేవాళ్లు కాదు బ్రిటిష్ వాళ్లే ఎక్కువగా ఉండేవాళ్లు అంతేకాకుండా ఈ మనోహరం పంతులు గారు రాజమండ్రి కదా రాజమండ్రిలో ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో వీరేశలింగం పంతులు గారు ఆయన విప్లవాత్మకమైనటువంటి సేవా కార్యక్రమాలను చేపట్టారు ఈ మనోహరం పంతులు గారు వీరేశలింగం పంతులు గారికి చాలా ఆత్మీయమైనటువంటి మిత్రులు అవ్వడమే కాకుండా ఆయన గవర్నమెంట్ పదవిలో ఉన్నప్పటికీ వీరేశలింగం పంతులు చేసే సేవా కార్యక్రమాల్లో ఆయన పాలు పంచుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు వీరేశలింగం గారి జీవిత చరిత్ర ఎప్పుడైనా చదువుతూ ఉంటాయనక తరచూ ఈ మనోహరం పంతులు గారి పేరు వినిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ మనోహరం పంతులు గారి అమ్మాయి కృష్ణవేణమ్మ కృష్ణవేణమ్మ గారికి ఆమె భర్త బెన్నూరి రామారావు గారికి కలిగినటువంటి మొదటి సంతానం మనం మాట్లాడుకోబోతున్న దుర్గాబాయమ్మ గారు ఈ దుర్గాబాయమ్మ గారికి ఒక తమ్ముడు కూడా ఉన్నారు ఆయన పేరు నారాయణరావు గారు దుర్గాబాయమ్మ గారు నారాయణరావు అక్క తమ్ముడు వీళ్ళ యొక్క చిన్న వయసులోనే వీళ్ళ నాన్నగారు అంటే రామారావు గారు కాకినాడలో కోర్టులో పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ కోర్టులో పనిచేయడం కాకుండా చెప్పుకున్నాం కదా వీళ్ళకి వంశంలోనే వస్తుంది సామాజిక సేవ అనేది రామారావు గారు కూడా చాలా ధైర్యంగా కాకినాడలో చాలా సాహసోపేతమైనటువంటి సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు చేశారు సాహసోపేతమైన సామాజిక సేవ అంటే ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో ప్లేగు కలరా ఇలాంటి వ్యాధులు ఎక్కువగా ఉండేవి వాటికి మందులు కూడా లేవు అందువల్ల అవి వచ్చినవి అంటే గనక కొన్ని వందలాది మంది చనిపోతూ ఉండేవాళ్ళు అవి అంటువ్యాధులు కాబట్టి అలా చనిపోయే వాళ్ళకి వాళ్ళ యొక్క శవాలు తీసుకెళ్లడం కానీ లేకుంటే అలా డబ్బు చేసిన వాళ్ళకి సేవ చేయడానికి కానీ ఎవరు బయటకు వెళ్లడానికి సాహసించే వాళ్ళు కాదు అంతేకాకుండా ఈ ప్లేగు కలర ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు ఎవరైనా చనిపోతే ఆ శవాన్ని శ్మశానానికి తీసుకెళ్ళడానికి కూడా ఎవరు ముందుకు వెళ్లే కాదు ఎందుకంటే అది అంటువ్యాధి కాబట్టి ఆ రోజుల్లో రామారావు గారు అంటే దుర్గాబాయమ్మ గారి నాన్నగారు ఆయన ధైర్యంగా నలుగురు ఐదుగురు అలాంటి మిత్రులు కొంతమందిని తీసుకుని బయటకు వెళ్ళి ధైర్యంగా ఈ కలర ఈ ప్లేగు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా సేవలు చేయడము చనిపోయిన వాళ్ల యొక్క శవాన్ని ఆయనే బండి మీద వేసుకుని శ్మశానానికి వాటికి తీసుకెళ్లడము ఇలాంటి పనులు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అదే రోజుల్లో ఇలాంటి పనులు చేసినటువంటి ఒక మహోత్కృష్టమైన వ్యక్తికి ఒక ఆయన ఉన్నారండి ఆయన పేరు సుభాష్ చంద్రబోస్ కటక్లో ఆయన కూడా ఇలాంటి సేవ చేశారు ఆ తర్వాత సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు జీవితం అంతా అది ఒక వేరే చరిత్ర అనుకోండి పోలిక కాబట్టి చెప్పాను అలాంటి పనులు రామారావు గారు కాకినాడలో చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అయితే ఆయన ధైర్యంగా ఈ కలరా ప్లేగు వచ్చిన వాళ్ళ యొక్క శవాలను మోసుకెళ్ళడం వీధులు ఎవరు ఉండేవాళ్ళు కాదు అలా వేసుకొళ్తూ ఉండే కానీ వీధులంతా కూడా నిర్ద నిర్మానుష్యంగా ఉండేది రామారావు గారు ఆయన ఒక్కడే కాకుండా అలాంటి పనులు చేసేటప్పుడు ఆయన భార్య కృష్ణవేణమ్మ గారిని చిన్నపిల్లల దుర్గాబాయి అమ్మ గారిని ఆయన తమ్ముడు సత్యనారాయణరావు గారిని వాళ్ళ ముగ్గురిని కూడా తీసుకెళ్లేవాడట ఆయన వెంట వెంట తీసుకెళ్లడమే కాకుండా వాళ్ళని దహనం చేసేటప్పుడు ఆ శ్మశానానికి కూడా తీసుకెళ్లడం అలాగే చర్చికి మసీదుకి కూడా వెళ్లి అక్కడ కూడా ఎలాంటి ప్రార్థనలు చేస్తారు ఇలాంటివి చూపించడం అంత చిన్న వయసులోనే ఆయన పిల్లలకు కూడా చూపించారట పిల్లలు భయపడతారు కదా అని అనుకోకుంటారు అంటే జీవితం ఎంత అశాశ్వతమైనది ఈ అశాశ్వతమైన జీవితంలో ఏం చేస్తే మనం పది కాలాలు మనం నిలవడమే కాదు మన జీవితానికి ఒక అర్థం కల్పించుకోవాలంటే పరా ఎలా సేవ చేయాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆ రామారావు గారు చిన్న పిల్లలకి అంత చిన్న వయసులోనే ప్రత్యక్షంగా చూపించారు అలా పెరిగారు దుర్గాబాయమ్మ గారు అంత చిన్న వయసులో శ్మశానానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆవిడకి భయం వేయలేదు సరికదా ఆవిడ ధైర్యాన్ని మరింతగా చేసింది వాళ్ల నాన్నగారు చేసినటువంటి ఇలాంటి కార్యక్రమాలన్నీ దుర్గాబాయమ్మ గారు మరి సహజంగానే ఆ రోజుల్లో చాలా చిన్న వయసులోనే స్కూల్ కి వెళుతూ ఉండేవాళ్లు మామూలుగా వీధి లాంటి దానికి ఎక్కడికో వెళుతున్నారు ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో ఆవిడికి వివాహం చేశారు మరి ఆ రోజంతా ఆ రోజుల్లో అన్ని కూడా బాల్య వివాహాలే కదా అది కూడా ఎలాగంటే సుబ్బారావు గారిని ఒక ఆ దగ్గర్లో ఉన్నటువంటి జమీందారు గారికి ఎవరో పిల్లలు లేకపోతే ఈ సుబ్బారావు గారిని పెంచుకున్నారు గుమ్మడిదల సుబ్బారావు అని ఆయన్ని ఆయనకిచ్చి వివాహం చేశారు దుర్గాబాయమగారికి ఆ దుర్గాబాయమ్మ గారికి ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసు ఉండగా ఈ వివాహ సంగతి ఇప్పుడు చెప్పేస్తాను తర్వాత దుర్గాబాయమగారి మిగతా జీవిత విశేషాలకు వెళ్లబోయే ముందు అయితే ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో ఈమె వివాహం చేశాక అప్పట్లో ఏమిటంటే బాల్య వివాహం తర్వాత యుక్త వయసు వచ్చాక ఎప్పుడో కాపురానికి పంపించేవాళ్ళు ఆ తర్వాత దుర్గాబాయమ్మ గారికి ఊహ వచ్చి ఆవిడ మిగతా కార్యక్రమాల్లోనూ ఈ రాజకీయాల్లోనూ వీటిలోకి వెళ్ళడం మొదలు పెట్టాక వాళ్ళ నాన్నగారికి చెప్పారు నానా నువ్వు పెళ్ళైతే చేశావు కానీ నాకు అసలు అది వివాహం అంటే ఏమిటో కూడా తెలియని రోజుల్లో చేశావు నేను ఈ వివాహాన్ని ఒప్పుకోలేను జీవితాన్ని నేను ఇలా ఇప్పుడే భర్తకి అంకితం అయిపోయి ఇంట్లో ఉండలేను అందువల్ల నేను సుబ్బారావు గారికి చెబుతాను ధైర్యంగా నేను వెళ్ళి నేను ఇలాగా మీతో కాపురం చేయలేను మీరు కావాలంటే వేరే వివాహం చేసుకోండి అని చెబుతాను అని వాళ్ళ నాన్నగారికి చెప్పింది వాళ్ళ నాన్నగారు ఏమిటంటే మరి మొండికేసే మనిషి కూడా కాదు కాకపోతే అప్పటి ఆ ఆచారాలను బట్టి ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో పెళ్లి చేశారు కానీ కూతురు తన పదిహేనేళ్ల వయసులో ఇంత ధైర్యంగా చెప్పినప్పుడు ఆయన కూడా కాదని ఆ పదిహేను ఏళ్ల వయసులో దుర్గాబాయమ్మ గారు ఆ ఎప్పుడో వివాహమైనటువంటి భర్త దగ్గరికి వెళ్ళి ధైర్యంగా చెప్పారు నేను మీతో కాపురాన్ని కొనసాగించలేను నా జీవితం యొక్క పరమార్థం వేరు నా సామాజిక సేవ వీటిల్లో ఎక్కువగా ఉంటాను అందువల్ల మీతో వివాహం నేను విచ్ఛిన్నం చేసుకుంటాను కావాలంటే మీకు పేపర్ రాసిస్తాను మీరు వివాహం వేరే వివాహం ఎప్పుడైనా చేసుకోండి అని భర్తకి ధైర్యంగా చెప్పారు ఆ రోజు ఆయన కూడా అర్థం చేసుకున్నారు ఇంకా బలవంతంగా చేసి కాపురానికి తెచ్చుకున్న ఉపయోగం ఏముంది అనుకున్నారేమో కానీ ఆయన కూడా దుర్గాబాయమ్మ గారు చెప్పినటువంటి ఆ విషయాన్ని ఆమోదించి ఆయన వేరే వివాహం చేసుకున్నారు ఆ వేరే వివాహం చేసుకునేటప్పుడు కూడా పెద్దవాళ్ళందరూ అడిగారట మరి ఆ దుర్గాబాయమ దగ్గర పేపర్ రాయించుకో నాకేమీ సంబంధం లేదు ఇలాగ నేను ఒప్పుకుంటున్నాను అని చెబితే ఆయన ఆ మాట అడిగితే దుర్గాబాయమ్మ గారు కాగితం కూడా రాసిచ్చారు నాకేమి సంబంధం లేదు మీరు వేరే వివాహం చేసుకోవచ్చు అని ఆ విధంగా బాల్య వివాహం అయినటువంటి ఆ సుబ్బారావు గారు వేరే వివాహం చేసుకున్నారు ఆవిడ ఆవిడ తర్వాత ఏమైందంటే దుర్గాబాయమ్మ గారు ఇందాక చెప్పుకున్నటువంటి సామాజిక సేవలు ఆంధ్ర మహిళా సభ వాటి అనుబంధ సంస్థలు అవన్నీ ఇన్ని ఉండడం అవంతా ఒక ఆవిడ వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా మహోన్నతమైనటువంటి వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రదర్శించారు ఎలాగంటే ఈ ఎప్పుడైతే ఈ బాల్య వివాహంలో ఉన్నటువంటి భర్తని వద్దు అని చెప్పారో ఆ తర్వాత సుబ్బారావు గారు వివాహం చేసుకున్నాక ఆయన కూడా చిన్న వయసులోనే మరణించారు మరణించేటప్పుడు ఆ సుబ్బారావు గారు తన భార్యకి చెప్పారట చూడు అప్పటికి దుర్గాబాయమ్మ గారు ఈ సేవలు చేయడం ఈ సంస్థలు స్థాపించడం ఇవన్నీ కూడా జరిగినాయి పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో అప్పటికి దుర్గాబాయిమగారికి ముప్పై రెండు ముప్పై సంవత్సరాల వయసు ఆ చనిపోయినటువంటి జమీందారు గారి అబ్బాయి ఆ సుబ్బారావు గారు భార్యకి చెప్పారట చూడు నువ్వు ఒక్కదానే ఉంటే కనుక వీళ్ళందరూ బంధువులందరూ మోసం చేస్తారు నువ్వు దుర్గాబాయిమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళు ఆమె నిన్ను చేరదిస్తుంది అని అప్పుడు ఆమె దుర్గాబాయిమగారి దగ్గరికి వచ్చారు చూడండి ఎంత విచిత్రమో చిన్నతనంలో బాల్య వివాహం చేసుకుని తను వద్దన్నటువంటి భర్త చేసుకున్న మరొక అమ్మాయి నిస్సహాయంగా తన దగ్గరికి వస్తే ఆవిడ్ని ఆదరించి తాము స్థాపించినటువంటి సంస్థల్లో ఆవిడ కూడా శిక్షణ జీవితాంతం తన దగ్గరే ఉంచుకున్నారు దుర్గాబాయమ్మ గారు ఆ మొదటి భర్త సుబ్బారావు గారి యొక్క భార్యని అదండి ఆవిడ వ్యక్తిత్వం ఇది ఒకటే కాదు ఆవిడ వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆ తర్వాత జరిగినటువంటి రెండు మూడు సంఘటనలు కూడా చూస్తే ఆవిడ వ్యక్తిగానూ సంస్థగానూ కూడా తరతరాలకి స్ఫూర్తిని అందించే తెలుగు మహిళా తేజం అనడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు అది ఆవిడ వివాహం గురించి జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు అయితే వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయేటప్పుడు ఆయన చాలా చిన్న వయసులోని ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో చనిపోయారు వాళ్ళ అమ్మగారికి చెప్పారట నేను చాలా తప్పు పని చేశాను దుర్గాబాయి కళ చిన్నతనంలో వివాహం చేసి ఆమె జీవితాన్ని నేను అటు ఇటు కాకుండా చేశాను తనకు మళ్ళా పెళ్లి చెయ్యి ఆవిడ ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటానంటే అప్పుడు నువ్వు పెళ్లి చెయ్యి వాళ్ళ అమ్మగారికి చెప్పి ఆయన ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో మరణించారు ఇవన్నీ కూడా ఆవిడ వ్యక్తిగత జీవితంలో జరిగినటువంటి చిన్నప్పుడే జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు దుర్గాబాయమ్మ గారు ఆవిడకి పదకొండు సంవత్సరాల వయసులో ఉండగా ఒకసారి వాళ్ల నాన్నగారు రాజమండ్రి తీసుకెళ్లారు ఆ రోజుల్లో ఏమిటంటే మహాత్మా గాంధీ గారు ఈ భారతదేశ స్వాతంత్ర ఉద్యమాన్ని చాలా తీవ్రమైనటువంటి స్థాయికి తీసుకువెళ్లడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఆవిడ ఆయన భారతదేశం పర్యటిస్తున్నారు ఆ పర్యటించే క్రమంలో స్వాతంత్ర్యోద్యమానికి కావలసినటువంటి విరాళాలు సేకరించడం అలాంటివి కూడా చేస్తూ ఉండేవాళ్లు మహాత్మాగాంధీ గారు మహాత్మాగాంధీ గారు రాజమండ్రి వస్తున్నారు అని ఈ చిన్నపిల్ల అయినటువంటి దుర్గాబాయమ్మ గారిని కూడా తీసుకుని పదకొండేళ్ల వయసుకి వాళ్ల నాన్నగారు రాజమండ్రి వెళ్లారు ఆ సభలో మహాత్మా గాంధీ గారికి అందరూ కూడా విరాళాలు ఇవ్వడము అలాగే ఒంటి మీద ఆభరణాలు ఇవ్వడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తున్నారు అంత చిన్న వయసులోనే దుర్గాబాయమ్మ గారు ఆ పక్కనున్న వాళ్ల గాంధీ టోపీ ఏదో తీసుకుని ఆ టోపీతో అందరి దగ్గర నుంచి కూడా విరాలు విరాళాలు తీసుకుని ఆవిడ గాంధీ గారికి ఇచ్చారట మొదటిసారిగా ఈ దేశ స్వాతంత్ర్యం గురించి మహాత్మా గాంధీ గారు చేస్తున్నటువంటి ఆ పోరాటం గురించి పదకొండేళ్ల వయసులోనే దుర్బా దుర్గాబాయమ్మ గారికి ఆ విధంగా పరిచయం కలిగింది ఆ తర్వాత ఆవిడ కాకినాడ వచ్చేశాక ఏమనుకున్నారో ఏమిటో కానీ స్కూల్లో చెప్పేటటువంటి ఇంగ్లీషు చదువు నచ్చటం లేదు నాకు పైగా ఆ రోజుల్లో మహాత్మా గాంధీ గారు ఈ హిందీని ప్రచారం చేస్తూ హిందీ కనుక అందరికీ తెలిస్తే దేశవ్యాప్తంగా అందరూకి కమ్యూనికేషన్ బాగుంటుంది అలాగే ఈ భాష ఈ వ్యత్యాసాలు లేకుండా ఉంటుంది ఈ స్వాతంత్ర్య ఉద్యమం కూడా ఎక్కువగా ప్రచారం చేయడానికి వీలవుతుంది అని మహాత్మా గాంధీ గారు హిందీని నేర్చుకోమని ఎక్కువగా ప్రచారం చేస్తున్నారు ఆ రోజుల్లోనే అది కూడా ఒకటి కలిసి వచ్చిందేమో దుర్గాబాయమ్మ గారు ఇంట్లో ఏం చెప్పారంటే నాకు స్కూల్లో చెప్పేటటువంటి చదువు నచ్చడం లేదు నేను మానేస్తాను స్కూల్కి వెళ్లను అని బహుశా మరి నాలుగో తరగతి ఐదో తరగతు అంతవరకు ఏమో చదువుకున్నారేమో అది కూడా వీధి బడిలో నుంచి స్కూల్లో మానేశారు స్కూల్ మానేసేసి హిందీ నేర్చుకోవడానికని కాకినాడలోనే దినవహి సత్యనారాయణ అని ఒక ఆయన హిందీ నేర్పుతుంటే హిందీ మాస్టర్ ఆయన ఆయన దగ్గరికి వెళ్లి ప్రైవేటుగా హిందీ నేర్చుకోవడం ప్రారంభించారు హిందీ కూడా కొంచెం కొంచెం వస్తోంది పైగా మరి కేవలం హిందీ నేర్చుకుంటేనే రోజంతా గడిపారంటే లేదు ఆ చిన్న వయసులోనే ఆవిడికి ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళని పరిశీలించడం సమాజంలో ఉన్న సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఈ సమస్యలు వీటన్నిటినీ కూడా తెలుసుకోవడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆసక్తిగా ఉండేది ఎందుకంటే వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా అలాంటి కార్యక్రమంలో ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి అలా ఆవిడ స్కూలు మానేసేసి దినవహి సత్యనారాయణ గారి దగ్గర హిందీ నేర్చుకుంటూ ఉండగా ఆవిడకి పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులో పంతొమ్మిది వందల మహాత్మా గాంధీ గారు కాకినాడ వచ్చారు అది కూడా ఇలాగే స్వాతంత్రోద్యమం గురించి ప్రజలందరికీ తెలియచేస్తూ విరాళాలు సేకరించడం ఇలాంటి పనిలో ఆయన కాకినాడ వస్తున్నారు అని తెలిసింది ఆ రావడానికి ముందు ఏం జరిగిందంటే దుర్గాబాయమ గారు పన్నెండు సంవత్సరాలు ఇంకా అప్పటికి ఆవిడ వయసు ఆవిడ చుట్టుపక్కల గమనించినటువంటి విషయం ఏమిటంటే ఈ బహిరంగ సభలకి వీటికి కొంతమంది ఆడవాళ్లు వెళ్లలేకపోతున్నారు ఎవరు వాళ్ళు వితంతోలు అయిన వాళ్ళు అలాగే ఈ ముస్లింలు అయినటువంటి వాళ్ళు బురకాలు వేసుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా సభలకు వెళ్లలేరు అలాగే ఈ వేస్యావృత్తిలో ఉన్న వాళ్ళు దేవదాసీలు ఇలాంటి వాళ్ళు ఈ కొన్ని వర్గాలకు చెందినటువంటి మహిళలు బహిరంగ సభలకు వెళ్లలేకపోతున్నారు కానీ మహాత్మా గాంధీ గారి యొక్క సభకు వీళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళాలి కేవలం స్వాతంత్రోద్యమానికి వీళ్ళు ఊతం ఇవ్వడమే కాకుండా వీళ్ళ జీవితాల్లో కూడా మార్పులు రావాలి మనం ఇంట్లోనే ఉంటున్నాము బయటకు వెళ్ళటం లేదు మనకు కూడా చైతన్యం కావాలి అనేటటువంటి ఆలోచన వీళ్లకు కూడా రావాలి అంటే మహాత్మా గాంధీ గారి ఉపన్యాసాన్ని వీళ్ళు వినాలి అని అంత చిన్న వయసులో అనుకున్నారండి ఆవిడ అనుకోవడమే కాకుండా ఆ వేసాల దగ్గరికి వెళ్ళి అలాగే ముస్లిం యువతల దగ్గరికి మహిళల దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పారు ఇలా మహాత్మా గాంధీ గారు వస్తున్నారు ఎలాగైనా సరే ఆయన యొక్క ఉపన్యాసం మీరు వినాలి అని సరే వాళ్ళు ఈవిడ చెబుతోంది మహాత్మా గాంధీ గారు ఎవరో ఉన్నారట ఆయన స్వాతంత్ర్యం కోసం ప్రయత్నిస్తారన్న వాళ్ళు కూడా ఈ చిన్నపిల్లల ద్వారానే ఆ విషయాలన్నీ వింటున్నారు ఈవిడేమనుకున్నారంటే ఈ సభకి ఎలాగో వీళ్ళందరినీ రానివరు వీళ్ళు వెళ్లలేరు అందుకని చెప్పి ఈ మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక సభ పెట్టి అక్కడికి మహాత్మా గాంధీ గారిని ఆహ్వానించాలి అని ఎంత ధైర్యం పన్నెండేళ్ల పిల్ల అప్పటికి పైగా ఆవిడ ఏదో ఇన్ని స్కూలు హిందీ నేర్చుకుంటుంది స్కూలు కూడా వెళ్లడం లేదు కానీ ఆ వయసులోనే ఏమైనా సరే సాధించాలి అనుకుని ఈ మహాత్మా గాంధీ గారి సభ కోసం ఈ ప్రయత్నాలు చేసే వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి బులుసు సాంబమూర్తి గారు అలాంటి వాళ్ళందరూ ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగింది ఏమండి మీ దగ్గరికి మహాత్మా గాంధీ గారు వస్తారు కదా ఆ ముందుగానో తర్వాత ఒక ఐదు నిమిషాలు మా దగ్గరికి పంపించండి నేను కొంతమంది మహిళలందరినీ కూడా చేర వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి ఆయన ప్రత్యేకంగా ఉపన్యాసం ఇవ్వాలి అని అడిగింది ఆయన ఆశ్చర్యపోయారు నువ్వు ఇంత చిన్నపిల్లవి నువ్వేమిటి సభ పెట్టడం ఏంటి ఎవరు ఆడవాళ్ళని తీసుకురావడం ఏంటి అని ఆయన సరే చిన్నపిల్ల అడుగుతోంది కదా అని ఓ పని చెయ్యి ఐదు వేల రూపాయలు నువ్వు ఎక్కడైనా సందాలు వసూలు చేసుకోగలిగి మహాత్మా గాంధీ గారికి ఈ స్వాతంత్రోద్యమ నిధికి ఇవ్వగలిగితే నీ దగ్గరికి మీ నీ సభ కూడా పంపించేటటువంటి ఆలోచన చేస్తాను అని ఆయన చెప్పారు సరే చిన్నపిల్ల వదలలేదు వచ్చేసి మళ్లీ వీళ్ళకి చెప్పింది ఎవరైతే మహిళల్ని ఈ చైతన్య పరుస్తుందో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలాగా మనం ఐదు వేలు ఇస్తే గనక మహాత్మా గాంధీ గారు మన సభకు కూడా వస్తారు మనం విడిగా సభ పెట్టుకుందాం మహాత్మా గాంధీ గారు మన కోసం ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుతారని వాళ్ళకి చెప్పింది వాళ్ళందరికీ కూడా ఈమె చెప్పేటటువంటి మాటలు మహాత్మా గాంధీ గారి గురించి ఈవిడ చెప్పేటటువంటి విశేషాలు గొప్పతనం ఇవన్నీ తెలిసి వాళ్ళు ఎలాగైతే సరే ఒక వారం రోజుల్లో చేద్దామని చెప్పి వాళ్ళందరూ కలిసి ఐదు మొత్తానికి ఎలాగైతే సమకూర్చారు సరే ఈ పిల్ల వచ్చి పదిహేను ఐదు వేలు ఉన్నాయని చెప్పి మళ్ళీ వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళింది ఎవరు ఈ మహాత్మా గాంధీ గారి యొక్క సభని ఏర్పాటు ఏర్పాట్లు ఎవరు చేస్తున్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మరి మీరు ఐదు వేలు ఇస్తే మా సభకి మహాత్మా గాంధీ గారిని పంపిస్తానన్నారు కదా మరి నేను ఐదు సమకూర్చాను అని చెప్పింది వాళ్ళు ఆశ్చర్యపారు ఏదో ఆ మాట చెప్తే కనీసం మానేస్తుంది కదా అనుకున్నారు చివరికి వాళ్ళు సరే ఐదు అయితే సమకూర్చావు బాగానే ఉంది కానీ మహాత్మా గాంధీ గారు వేరే సభకు రావడం అంటే చాలా ఈ రక్షక బట్లు ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి ఓ పని చెయ్యి ఐదు తీసుకొచ్చి నువ్వే ఈ సభలో ఇచ్చేసేయి కావాలంటే నేను వేదిక ఎక్కిస్తాం అని చెప్పారు ఆవిడ పట్టు వదల్లేదు లేదు మీరు ఐదు వేలు ఇస్తే పంపిస్తామన్నారు మీరు మళ్ళా మాట తప్పొద్దు ఎలాగైనా సరే నేను సభ పెడతాను మా సభలోనే మహాత్మా గాంధీ గారికి ఐదు వేలు ఇస్తాను అని వాళ్ళని ఎలాగైతే ఒప్పించింది వాళ్ళు ఏమన్నారంటే సరే అయితే నువ్వు సభ ఎక్కడ పెడతావో నిర్ణయించుకో అప్పుడు ఆలోచిద్దామన్నారు ఇది కూడా దొరకదలే అనుకున్నారు వాళ్ళు అక్కడ నుంచి వచ్చి శివయ్య శాస్త్రి గారిని ఇంతకు ముందు ఆవిడ చదువుకున్నటువంటి స్కూల్ ఏది చదువుకుని మానేసినటువంటి స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి శివయ్య శాస్త్రి గారి దగ్గరికి మాస్టరు మరి మహాత్మా గాంధీ గారిని ఒక ఐదు నిమిషాలు ఒక సభకి పిలుద్దాం అనుకుంటున్నాను ఈ సభలో బహిరంగ సభకి వెళ్లలేనటువంటి మహిళలందరూ కూడా వస్తారు వాళ్ళందరినీ నేను కూడగట్టాను ఐదు వేల విరాళాలు కూడా సేకరించాను నాకు సభకి ఒక ప్రదేశం ఏదైనా కావాలి మీ స్కూల్ ఆవరణ ఇస్తారా అని అడిగింది ఆయన వెంటనే ఒప్పుకున్నారు ఇంకో మాట కూడా చెప్పింది దుర్గాబాయారు చూడండి మాస్టరు మరి బ్రిటిష్ వాళ్ళందరూ కూడా నిఘా పెడుతున్నారు మహాత్మా గాంధీ గారికి సహాయం చేసే వాళ్ళ మీద మరి మహాత్మా గాంధీ ఈ సభక కనుక మీరు ప్రదేశం ఇస్తే తర్వాత మీకేమైనా ఇబ్బందులు వస్తాయేమో అని అంత చిన్నపిల్లగా ఉండగా కూడా చెప్పింది ఆయన ఏమన్నారంటే అమ్మా నువ్వు పన్నెండేళ్ల పిల్లవి నువ్వే ధైర్యంగా సభ పెడుతున్నానని అడిగినప్పుడు ఇంత పెద్దవాడిని నేను భయపడ్డమా లేదు నేను నీకు ఇస్తాను మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆ ఎవరైతే బహిరంగ సభకి వెళ్లలేరో వేస్యులు దేవదాసీలు ముస్లిం మహిళలు ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ కూడా చేరదీసి ఆ దుర్గాబాయమ్మగారు పన్నెండేళ్ల వయసులో మొత్తానికి ఆ ఆవరణలో సభకు ఏర్పాట్లు చేశారు ఐదు వేల రూపాయలు ఎలాగూ ఆవిడ విరాళాలు వసూలు చేసి కూడా ఉంచారు మరి మహాత్మా గాంధీ గారు రావడం ఇలాగా ఆయన మామూలుగా మాట్లాడిన పెద్ద సభ ఏమో టౌన్ హాల్లో ఈ కాకినాడ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి టౌన్ హాల్కి వెళ్లేటటువంటి దోవలోనే ఈ పన్నెండేళ్ల దుర్గాబాయమ్మ గారు ఏర్పాటు చేసినటువంటి సభ ఉంది పెద్దవాళ్ళు ఏమన్నారు ఏమనుకున్నారంటే సరే ఇన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకుంది కదా చిన్నపిల్ల మనం చెప్పినవన్నీ చేసింది ఐదు నిమిషాలు కాదమ్మా నీ కనీసం రెండు మూడు నిమిషాల ఎక్కువ ఉండరు కేవలం వేదిక ఎక్కుతారు నువ్వు ఇచ్చే ఐదు వేలు ఇచ్చేసే వెళ్ళిపోతారని చెప్పారు సరే అలాగే కానివ్వండి అందావిడ మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆ రోజు రానే వచ్చింది పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ రెండు ఆ రోజున మహాత్మా గాంధీ గారు ఆ టౌన్ హాల్కి వెళుతూ మధ్యలో ఆగి వాళ్ళు చెప్పారు ఇక్కడ ప్రత్యేకమైనటువంటి మహిళలు ఉన్నారండి వాళ్ళని మీరు ఒకసారి మాట్లాడండి వాళ్ళు ఈ విరాళాలు కూడా ఇస్తారు ఆయన దిగి ఈ దుర్గాబాయమ్మ గారు పన్నెండేళ్ల ఆ బాలిక ఏర్పాటు చేసినటువంటి సభలో వేదిక ఎక్కారు వేదికెక్కగానే ఈవిడ ఇంకొక పెద్ద మనిషిని ఎవరినో తీసుకుని వెళ్లి ఐదు వేల రూపాయలు ఆయనకి విరాళంగా ఇచ్చారు స్వాతంత్ర ఉద్యమ నిధికి అంతేకాకుండా అక్కడ ఉన్నటువంటి మిగతా ఆడవాళ్లు కూడా వాళ్ల యొక్క ఆభరణాలు ఇంకా డబ్బులు ఇవ్వడం ఇలాంటివన్నీ ప్రారంభించారు మహాత్మాగాంధీ గారికి చాలా ఆశ్చర్యం నేను వెళ్లాల్సిన సభ కంటే ముందుగా ఇదేదో చిన్న సభ అని చెప్పారు ఇంతమంది ఉన్నారు అనుకుని ఆయన ఆ సమర్పించడం అది అయిపోయాక మాట్లాడడం ప్రారంభించారు ఆయన ఐదు నిమిషాలు మాత్రమే మాట్లాడతానని చెప్పారు ఐదు నిమిషాలు అయింది పది నిమిషాలు అయింది పదిహేను నిమిషాలు ఆయన ఆపటం లేదు ఆయన మరి హిందీలో మాట్లాడుతున్నారు మరి వీళ్ళకి తెలుగు కదా ఎలా అర్థం ఇదిగో అప్పుడే హిందీ నేర్చుకుంటున్నారు కదా దుర్గాబాయి గారు ఆవిడకి ఏదో వచ్చినటువంటి కొంచెం హిందీలో ఆయన మాట్లాడినటువంటి మాటలన్నింటినీ కూడా తెలుగులో చెప్పడం ప్రారంభించారు ఆ విధంగా అరగంట ముప్పావు గంట గంట పక్కనున్న అందరూ కోపంగా చూస్తున్నారు సరే చెప్పారు మరి మేమేం చేస్తామండి మహాత్మా గాంధీ గారు ఆపటం లేదు కదా ఆయన మాట్లాడుతున్నారు అని మిగతా అన్నారు మొత్తానికి ఆ విధంగా ఆ రోజు గంట పైగా సాగింది దుర్గాబాయమ్మ అనేటటువంటి పన్నెండేళ్ల బాలిక ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఆ ప్రత్యేకమైన సభ ఆవిడే తెలి హిందీ నుంచి తెలుగులో చెప్పారు మహాత్మా గాంధీ గారికి ఆ సభ అయిపోయింది అయిపోయి వెళ్ళేటప్పుడు మహాత్మా గాంధీ గారు దుర్గా అని పిలిచారటివేణ్ణి పిలిచి తన కార్ ఆ కారులో మహాత్మా గాంధీ గారి భార్య కస్తూర్బా గాంధీ గారు ఉన్నారు ఆవిడ పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని ఆవిడ ఆయన మహాత్మా గాంధీ గారు చెప్పాల్సినటువంటి ముఖ్యమైన సభ టౌన్ హాల్ కూడా దుర్గాబాయి గారిని తీసుకెళ్లారు తీసుకెళ్లి ఆయన అక్కడ ప్రా మాట్లాడడం ప్రారంభించాక ఆయన యొక్క ఉపన్యాసాన్ని తెలుగులో చెబుతోంది కొండా వెంకటప్పయ్య పంతులు గారని ఆయన ఆయన్ని పిలిచి చూడు ఈ దుర్గా ఇందాక బాగా ట్రాన్స్లేట్ చేసింది అందుకని ఈ అమ్మాయి చెబుతుందిలే అని కొండా వెంకటప్పయ్య పంతులు గారిని కూడా పక్కన కూర్చోమని చెప్పి దుర్గాబాయి దేశముఖ్ గారికి ఆయన ఉపన్యాసాన్ని తెలుగులో చెప్పేటటువంటి అవకాశాన్ని ఇచ్చారు మహాత్మా గాంధీ గారు అక్కడ నుంచి మొదలుపెట్టి ఆ తర్వాత మహాత్మా గాంధీ గారు దక్షిణ భారతదేశానికి ఎప్పుడు వచ్చినా ఈ తెలుగుదేశంలోనూ మద్రాసులోనూ కూడా చాలా చోట్ల దుర్గాభాయ్ దేశ్ముఖ్ గారే ఆయన యొక్క హిందీ ప్రసంగాన్ని తెలుగులోనూ వచ్చిరానేటువంటి తమిళంలోనూ కూడా ఆవిడ చెప్తూ ఉన్నారట ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు వింటుంటే ఏవో ఫెయి డీటెయిల్స్ లో అనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ ఈ విశేషాలన్నింటికీ కూడా చరిత్రలో చక్కటి రుజువులు ఉన్నాయండి అంతేకాకుండా ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తున్న విషయాలన్నింటినీ కూడా దుర్గాభాయ్ దేశముఖ్ గారు స్వయంగా ఆవిడ యొక్క ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు చింతామణ్ అండ్ ఐ అది ఒక పుస్తకం రాశారు ఆవిడ యొక్క డెబ్బై సంవత్సరాల వయసులో ఆవిడికి అరవై సంవత్సరాల వయసులో అనుకుంటాను పంతొమ్మిది వందల ఆవిడ స్వయంగా రాసినటువంటి ఆత్మకథలు ఆవిడ స్వయంగా చెప్పినటువంటి విషయాలు ఇవన్నీ ఆ విధంగా మహాత్మా గాంధీ గారి యొక్క సభ విజయవంతమైంది దుర్గాబాయి దేశముఖ్ గారు పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులోనే ఆవిడ యొక్క నాయకత్వ లక్షణాలు కనపడి అంత చిన్న వయసు నుంచే ఆవిడికి ఈ సమాజం గురించి ఆలోచించడం సమాజంలో ఆ అన్యాయమైపోతున్నటువంటి మహిళల గురించి ఆలోచించడం వాళ్ళకి ఏమైనా చెయ్యాలనుకోవడం చెయ్యడం ఇవన్నీ కూడా పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులోనే ప్రారంభమైంది ఆ తర్వాత దేవదాసి వ్యవస్థ వాటికి చట్టాలు రావడం వాటిని నిర్మూలించబడడం అదంతా జరిగింది అనుకోండి అది వేరే విషయం మొత్తానికి పంతొమ్మిది వందల ఈ ఈ సంఘటన జరిగాక ఈవిడ హిందీ నేర్చుకుంటూనే ఉన్నారు ఆ సత్యనారాయణ గారి దగ్గర ఆ తర్వాత రెండు సంవత్సరాలకి పంతొమ్మిది వందల కాకినాడలో ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ యొక్క సదస్సు జరిగింది అప్పటికేమైందంటే ఆ సదస్సు జరిగేటప్పటికీ ఆ సదస్సుకు పక్కనే హిందీ సమ్మేళన అని ఇంకొక సదస్సు కూడా పెట్టారు మహాత్మా గాంధీ గారు అప్పటికే ఈ హిందీ యొక్క ప్రచారం చేయడానికని చెప్పి హిందీ ప్రచార సభలు అనేటటువంటి సంస్థలను ప్రారంభించారు అంటే ఒక పద్ధతి ప్రకారం హిందీ అందరికీ బోధించడానికని కొన్ని కొన్ని పరీక్షలు పెట్టి ఆ పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణలైన వాళ్ళకి సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వడం మాధ్యమిక ప్రాథమిక ఇలాంటి పరీక్షలన్నీ పెట్టడం ఇలాంటికని ఇలాంటి వాటికని మహాత్మా గాంధీ గారి యొక్క ఆయన మార్గదర్శకత్వాన్ని అనుసరించి ఆ దేశమంతా కూడా హిందీ ప్రచార సభలు ప్రారంభించారు అలాంటి హిందీ ప్రచార సభలు రాజమండ్రిలో ఒకటి ప్రారంభించినప్పుడు ఈ మరి అప్పటికే హిందీ నేర్చుకుంటున్నారు కదా ఈవిడ ఆ ప్రచార సభ ద్వారా పుస్తకాలు అవి ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఎలా చదవాలి అనేది నేర్చుకుని ఈవిడ నేర్చుకోవడమే కాకుండా ఈవిడ నేర్చుకుంటూనే పక్క వాళ్ళకి చెప్పడం ప్రారంభించారు ఆ పక్క వాళ్ళకి చెప్పడం అనేది ఎంతవరకు వెళ్ళిందంటే వాళ్ళ ఇంట్లోనే వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు ఒక రెండు గదులు ఇచ్చి సరే నీ దగ్గరికి నేర్చుకోవడానికి ఎంతమంది వస్తున్నారు కదా ఈ రెండు గదుల్లోనూ నువ్వు చెప్పుకోవని దుర్గాబాయి గారికి చెప్పారు ఆవిడ వయసు పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు మాత్రమే పైగా ఆవిడ అందరికీ హిందీ నేర్పడంలో ఒక అప్పట్లో ఒక ఇది కూడా ఉంది ఏమిటంటే ఆ పంతొమ్మిది వందల జరగబోయేటటువంటి నేషనల్ కాంగ్రెస్ సదస్సుకి ఆ హిందీ సమ్మేళనకి వాలంటీర్లు కావాలి మరి అక్కడికి వాళ్ళందరూ దేశ దేశ కేంద్రం నుంచి వచ్చేవాళ్ళు ఉత్తర భారతదేశం నుంచి వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళందరికీ హిందీ వస్తుంది అందుకని హిందీ తెలిసిన వాలంటీర్లు కావాలి ఆ ఉద్దేశంతో కూడా దుర్గాబాయి దేశముఖ్ గారు తన యొక్క సంవత్సరాల వయసులో వాళ్ళ ఇంట్లోనే బాలిక హిందీ పాఠశాల అనే పేరుతోటి ఒక స్కూలును ప్రారంభించారు ఈవిడే నేర్పేది కూడా హిందీ ఎలా నేర్పేవాళ్ళు కేవలం హిందీనే కాకుండా దేశభక్తి గీతాలు ఆటలు పాటలు వీటితో కలిపి హిందీ చెప్పడంతో ఈవిడ స్కూల్కే ఎక్కువ మంది వస్తూ ఉండేవాళ్ళట హిందీ మాస్టర్ తర్వాత అన్నారట నువ్వు నా దగ్గర నేర్చుకుని వెళ్ళావు నా దగ్గర ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరూ నీ దగ్గరకు వచ్చేస్తున్నారు దుర్గా ఆ హిందీ మాస్టర్ అంటూ ఉండేవాళ్ళట ఆ విధంగా పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో దుర్గాబాయమ్మ గారు బాలిక హిందీ పాఠశాల అని తన ఇంట్లో ప్రారంభించి ఆమె దాదాపుగా నాలుగు మందికి హిందీలో ఆవిడ తర్ఫీదు ఇచ్చారు వాళ్ళందరూ కూడా ఈ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడు లో కాకినాడలో జరిగినటువంటి ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ కి వాలంటీర్లుగా సిద్ధమయ్యారు వాళ్ళందరినీ అయితే ఆవిడ సిద్ధం చేశారు కానీ ఈవిడికి మాత్రం వాలంటీర్ గా ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే ఈవిడ వయసు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఇంత చిన్న పిల్లవి నువ్వు వాలంటీర్ గా చేయడానికి పనికి రావు అని ఈవిడైతే వాలంటీర్ గా తీసుకోలేదు ఈవిడ దగ్గర శిక్షణ పొందిన వాళ్ళందరూ మాత్రం వాలంటీర్లుగా వెళ్లారు అందరూ కాదు కొంతమంది మిగతా వాళ్ళని ఏం చేశారంటే మీరు ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ కాదు పక్కన జరుగుతున్నటువంటి ఎగ్జిబిషన్ ఒకటి ఉంది మీరు పిల్లలైనా పర్వాలేదు ఆ ఎగ్జిబిషన్ లో మీరు వాలంటీర్లుగా ఉండొచ్చు అని ఈ ఎవరైతే కాంగ్రెస్ సభకి వాలంటీర్లుగా అర్హత పొందలేదో ఆ మిగతా పిల్లలందరినీ ఎగ్జిబిషన్ దగ్గర వాలంటీర్లుగా పెట్టారు ఆ ఎగ్జిబిషన్ దగ్గర వాలంటీర్లుగా పెట్టినప్పుడు ఈ దుర్గాబాయమ్మ గారిని ఎంట్రెన్స్ లో ఈ టికెట్లు తీసుకోవడం లోపలికి పంపించడం ఇలాంటి వాటన్నిటికీ దుర్గాబాయమగారిని పెట్టారు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసు హిందీ ధారాళంగా మాట్లాడుతున్నారు ఎందుకంటే అప్పటికి మూడు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి హిందీ నేర్చుకుంటున్నారు నేర్పుతున్నారు కాబట్టి ఆవిడ గేటు దగ్గర ఉండగా ఒక పెద్ద మనిషి వచ్చారు లోపలికి వెళ్ళడానికి ఆవిడ టిక్కెట్ అడిగింది ఆయన టిక్కెట్ లేదన్నారు రెండు అణాలు అవుతుంది కావాలంటే కొనుక్కోండి అని చెప్పింది ఆయన దగ్గర రెండు అణాలు కూడా లేదు అన్నారు అయితే నువ్వు వెళ్ళడానికి లేదు అని ఆవిడ ఆపేసింది పద్నాలుగు సంవత్సరాలు దుర్గాబాయమ్మ ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ గబగ గొప్ప పరిగెత్తికి వచ్చారు అమ్మ తెలుసా నీకు ఎవరినంటున్నావా నువ్వు అని నాకు తెలుసు అంది ఎవరిన అంటే ఆయన జవహర్లాల్ నెహ్రూ నాకు తెలుసు అంది మరి జవహర్లాల్ నెహ్రూ అంతటి వాడిని ఆపుతున్నావా నువ్వు అని అడిగితే ఆయన జవహర్ లాల్ నెహ్రూ అని ఎవరండి నేను పద్ధతి ప్రకారం చేస్తున్నాను నాకు చెప్పిన రూలు ఇది ఎవరైనా టిక్కెట్ ఉంటూనే వెళ్లమన్నారు ఆయనకు టికెట్ లేదు కాబట్టి నేను ఆపేశాను ఆయన జవహర్లాల్ నెహ్రూ నాకు తెలుసు తెలిసినా నా కర్తవ్యాన్ని నేను నిర్వహించానని ధైర్యంగా చెప్పగలిగారు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు కూడా ఆ చిన్నపిల్లని అభినందించి లేదమ్మా నువ్వు మంచి పని చేశావు నన్ను ఆపడం అనేది నీ బాధ్యత నిర్వర్తించావు అని దుర్గాబాయ్యం గారిని మెచ్చుకున్నారు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసు ఆమె ఆమెకు అప్పట్లోనూ భవిష్యత్తులో ఆ తర్వాత ఇరవై పాతిక సంవత్సరాలకి జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి నాయకత్వంలో ఆవిడ కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నత పదవులు అలంకరిస్తారని ఆమె ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా సాంఘిక సంక్షేమ సేవా సంస్థలు వెలుస్తాయని జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు అనుకోలేదు దుర్గాబాయి దేశముఖ్ గారు కూడా పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో అనుకోలేదు ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఈవిడ ప్రముఖం ప్రముఖ వ్యక్తి అయ్యి రాజకీయాల్లోకి వెళ్లాక జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి కుటుంబానికి చాలా సన్నిహితంగా ఉన్నారు ఇందిరాగాంధీ గారు కూడా చాలా సార్లు చెప్పారు సామాజిక సేవలో నాకు స్పూర్తి దుర్గాబాయి దేశముఖ్ గారు అని దేశముఖ్ గారు తర్వాత అయ్యారు ఆ విశేషాలు తర్వాత వస్తాయి అది జరిగింది 14 సంవత్సరాల వయసులో ఆ తర్వాత ఈ బాలిక హిందీ పాఠశాల ఏమైందంటే క్రమక్రమంగా ఎక్కువ మంది రావడం ప్రారంభించారు దాంతో వాళ్ల నాన్నగారు ఇల్లుకు ఇచ్చినటువంటి ఆ రెండు గదులు కూడా పట్టడం సరిపోలేదు దాంతో ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి ఎవరో ఈ చిన్నపిల్ల చేస్తున్నటువంటి ఈ సేవను గమనించి వాళ్ళెవరో వాళ్ల ఇల్లు ఖాళీగా ఉంటే ఇంట్లో నడుపుకోక మా ఇచ్చారు అక్కడ నుంచి ఆ ఇంటికి వెళ్ళింది ఆ బాలిక హిందీ పాఠశాల అప్పటికే చాలా మంది వస్తున్నారు ఈ స్కూల్ కూడా చాలా పేరు వచ్చింది ఈ క్రమంలో ఏమైందంటే దుర్గాబాయి దేశం దుర్గాబాయి అమ్మగారు అమ్మగారు ఆవిడ కూడా కూతురుతో కలిసి నేర్చుకోవడం ప్రారంభించారు ఆవిడ తమ్ముడు కూడా సత్యనారాయణ గారు వీళ్ళందరూ వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా ఎంతగా నేర్చుకున్నారంటే ఆవిడ కూడా ఈ పరీక్షలు రాయడం మాధ్యమిక ప్రాథమిక ఈ పరీక్షలు పాస్ అవడం చేశారు దుర్గాబాయమ్మ గారి జీవితంలో వాళ్ళ అమ్మగారు కృష్ణవేణమ్మ గారి పాత్ర కూడా ఎంతో ప్రముఖంగా ఉంది అది కూడా చెప్పుకుందాం తర్వాత ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడులో ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ అయిన దగ్గర నుంచి నాలుగైదు సంవత్సరాల్లో వాళ్ళు ప్రారంభించినటువంటి బాలిక హిందీ పాఠశాల వందలాది మందికి హిందీ నేర్పడం కొనసాగించింది అలాగే కాకినాడకి ఎవరు వచ్చినా రాజకీయ నాయకులు ఇక్కడేదో హిందీ నేర్పుతున్నారట అని ఆ స్కూల్కి రావడం తీరా అక్కడికి వచ్చి చూస్తేనేమో ఈ చిన్నపిల్ల పద్నాలుగు పదిహేను ఏళ్ల అమ్మాయి ఈ అమ్మాయి ఇంత పనిచేస్తోంది అని వాళ్ళందరూ మెచ్చుకోవడం అది ఒక టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్ లాగా ఉండింది ఆ రోజుల్లో ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో పంతొమ్మిది వచ్చేసరికి ఈ స్కూలు అద్భుతంగా నడుస్తోంది వందలాది మంది చదువుకుంటున్నారు వాళ్ల అమ్మగారు కూడా సహాయం చేస్తున్నారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాన్నగారు చనిపోయారు ఆయనకు అప్పుడు కేవలం ముప్పై సంవత్సరాల వయసు చనిపోయేటప్పుడు ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా చెప్పారట వాళ్ళ భార్యకి చూడు అమ్మాయికి అన్యాయం చేశాను మళ్లీ ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటానంటే అప్పుడు పెళ్లి చెయ్యి అని చెప్పారట పంతొమ్మిది వందల వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయాక అక్కడ నుంచి దుర్గాబాయమ్మ గారి జీవితంలో ప్రధాన మలుపుకి దారి తీసినటువంటి మరొక సంఘటన ఆ సంఘటన తర్వాత మరికొన్ని సంఘటనలు జరిగినాయి వీటన్నింటినీ కూడా మనం వచ్చే వారం తెలుసుకుందాం దుర్గాబాయి దేశముఖ్ గారి జీవితంలో జరిగినటువంటి ఈ సంఘటనలన్నీ ఏదో ఒక పెద్ద సినిమా కథలాగా ఉంటాయండి అంటే నమ్మోత్సాహ అనేటట్టుగా ఉంటాయి కానీ నిజానికి వాటన్నిటికీ కూడా నిదర్శనాలు మనకి కళ్ల ముందు కనిపిస్తున్నాయి అందువల్ల దుర్గాబాయ్ దేశముఖ్ గారి యొక్క జీవితంలోని ప్రేరణ స్ఫూర్తి ఉత్తేజం అది అణువణువున కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి ప్రారంభించి మిగతా విశేషాలు మనం వచ్చే వారం మాట్లాడుకుందాం